0: Ya regresamos. La entrevista con Ramsés Yunes. Desearle de lo mejor de lo mejor a este gran personaje que ha modernizado las telenovelas en nuestro país. Los contenidos de la televisión. Corresponsal de guerra, estuvo en Salvador, en Nicaragua, en Bosnia y Herzegovina. Y él, pues, mientras veíamos eh, María Mercedes, él pone nada personal. Y luego pone lo que es el preámbulo del Señor de los Cielos, que es demasiado de corazón. Y yo le recomendaría que usted vea el octavo mandamiento, que habla precisamente de esto, de lo que se está viviendo en Nueva York. Don Epigmenio Ibarra, creador de Argos, gracias, don Epigmenio, por esta oportunidad. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar con ustedes y agradecido por esta oportunidad.
0: Si alguien ha escrito muchísimo y ha hablado muchísimo de Genero García Luna, es Epigmenio Ibarra, y de hecho hoy no fue la excepción, en la columna del Milenio pone Calderón, García Luna, un proyecto criminal transeccional, don Epigmenio.
1: Así es, es lo que pienso, que García Luna y, Peña, y Calderón, por más que lo nieguen ambos, han sido cómplices hace muchos años. Y si uno rastrea los momentos en que se encuentran, se da cuenta de esta alianza criminal que empieza un poquito después del desafuero, el proceso de desafuero contra López Obrador, y cuando Felipe Calderón empieza a posicionarse rumbo a la presidencia, a la candidatura a la presidencia por el PAN. Eh, no. Nadie daba dos pesos por Felipe Calderón. No. ¿Qué tenía como moneda de cambio? La información de inteligencia que le proporcionó este Genaro García Luna, con la que pudo chantajear, extorsionar a sus propios compañeros de partido y a todo el mundo, del PRI, del, de, de los distintos partidos, de la oligarquía, para de los medios, para conseguir el aval, a la operación de fraude electoral. Así que son, desde el origen mismo,
0: cómplices. Digamos, don Epigmanio, que eh, Genaro García Luna es el hombre fuerte del calderonismo. Yo, yo sé que fue un hombre que empezó desde el 89 en, en lo que fue el CISEN, AFI, Policía Federal, hasta llegar a ser secretario de Seguridad, ¿no?
1: Fue el instrumento, fue el hombre oscuro del calderonismo, el que proporcionaba la información sucia y hacía posible los en, los enjuagues de los cuales nace el calderonismo Porque proporciona información de inteligencia privilegiada. Este hombre tenía toda la inteligencia del Estado sí. sobre los grupos criminales, en efecto, pero también sobre los eh, miembros de la élite en el poder. Y ese instrumento en poder de Felipe Calderón lo le permite catapultarse. Y luego, él... De Felipe Calderón van y se entregan a Washington y nos imponen la guerra y toda la mecánica une a estos dos personajes por un lado la megalomanía por el otro lado su mesianismo se consideren como salvadores de la patria yeah. y por último su falta total de escrúpulo, pero básicamente el apetito por los medios todo lo que hacen es un show, porque la guerra fue una farsa sangrienta.
0: Una farsa que permitió Washington, ¿no?
1: Es que en la en el banquillo de los acusados está sentado Genaro García Luna, sí. pero este es un juicio a la política norteamericana contra las drogas, a la, a, la, a la confianza de funcionarios como Hillary Clinton ante personajes tan oscuros como García Luna. Este es un juicio a la inteligencia norteamericana, a la DEA, a la CIA. ¿Cómo carajos no se dieron cuenta? ¿O sí se dieron cuenta y lo callaron?
0: Sí, pues es que también eh, el suministro de, de, de armamento y, y, y cómo estaba traficando la droga. Por ejemplo, a Genaro García Luna se le acusa de tráfico de cocaína, delincuencia organizada y de mentir una declaración migratoria. Esto pudiera llegar, ¿usted cree que esto le pudiera llegar a Felipe Calderón?
1: Pues ya le llegó. Están sentados con Genaro García Luna, la política norteamericana de combate a la droga, Felipe Calderón y todos los que lo avalaron y acompañaron. Ahí están sentados. No se les va a mencionar quizá y además hay todo un esfuerzo de los fiscales de centrarse en el asunto de, ¿cómo se llama?, de la, el soborno de los, del soborno del cárcel de Sinaloa. Sí. Pero no se está hablando de un asunto sustantivo.
0: ¿Cuál es, don Epigmenio?
1: Los sobornos recibidos por Felipe Calderón, ah. perdón, por eh, eh, Genaro García Luna, ¿Sí? de parte de los proveedores de armamento y tecnología. Ah, ¿Cómo? la guerra fue un enorme negocio sucio.
0: Pero eso a Estados Unidos no le conviene que salga.
1: No, pero ese es el origen de la fortuna de Felipe, de Genaro García Luna, parte del origen, sí. allá. Y la otra parte del origen de la fortuna es lo que hizo con Enrique Peña Nieto. Contratos por 386 millones de dólares. Ya. Yeah. Y además, lo que tiene Genaro García Luna, de lo que no se habla, porque el problema con, con Genaro García Luna es que es un experto en inteligencia. Entonces es un experto en encubrir sus acciones. El andamiaje de empresas en las que participa. De todo tipo, inteligencia y seguridad, medición de opinión pública, empresas de medios. No, pues... Todo eso está ahí. Entonces, Genaro García Luna ponía la base material y logística para la plataforma política de regreso al poder de Felipe Calderón a través de su esposa ah. todo iba bien hasta que los gringos descubrieron la traición o decidieron revelarla
0: qué barbaridad, e Epigmenio y, y bueno se habla de una persona clave que ahorita es el secretario de seguridad pública en Campeche Herrera Valle también le trae hambre porque creo que lo torturó en su momento a, a, a quien ahora es el sector de Seguridad Pública
1: hay, Hoy lo hablaba con Ciro hay, y lo cita Álvaro Delgado hay que ver la columna de Álvaro Delgado que es muy buena sí. porque el, el arzobispado fue con Felipe Canderón y le dijo tu Secretario de Seguridad anda en malos pasos Herrera Valle pagó con cárcel sí. el haber denunciado a Felipe Calderón el general Tomás Ángeles pagó con cárcel el haber denunciado a Felipe, a, a, perdón, a Genaro García Luna Felipe Calderón no puede fingir demencia fue advertido por la iglesia por periodistas por militares por ex policía de la Calaña de Genaro García López, de sus relación Y además tenía una información de primera mano. Había visto el montaje de Florán Cáceres. ¿sí?
0: En el 2005.
1: Y después de ese montaje, lo designa Secretario de Seguridad. Uy, uy, uy.
0: Usted que le conoce bien a la televisión, eh, Maestro Epibenio, que ha hecho grandes obras, no sé si usted se acuerda, le decía yo a nuestro compañero Alejandro Lelo de la Rea, había un programa que produjo la misma AFIO, no sé si fue la Policía Federal, para Televisa, fueron seis, siete capítulos para ensalzar la imagen de Genaro García Luna.
1: Se llamaba El Equipo. El, El equipo. equipo, exactamente. Y Así fue un sea. desastre, fue un comercial, <risas> fue un comercialote, sí. con un costo inmenso con todos los juguetes de, de García Luna.
0: Eh, ¿Qué sigue? Sé que están depurando a los jurado, esto puede durar hasta ocho semanas. ¿Cuál va a ser el, el veredicto, eh, don Epimegna?
1: Pues a mí se me antoja muy difícil que la Fiscalía y el Departamento de Justicia haya hecho una acusación que no pueda sostener. Está en juego el prestigio del Departamento de Justicia. Entonces, veremos desfilar todo tipo de testigos, algunos muy señaladamente dudosos como criminales, confesos y sentenciados, ahora en calidad de testigos colaboradores, que además de su dicho tendrán que aportar pruebas. Y está la discusión de si se, van a abrir, eh, se va a abrir el expediente, la defensa no quería, de la riqueza acumulada por Genaro García Luna en adelante y está el pendiente que no creo que se toque de los sobornos de la industria armamentista ya. y de es... sus sobornos claro y de los pagos a la prensa y de los montajes o sea, sí estamos hablando de que está sometido a juicio el calderonato
0: Hijo, muchos servidores públicos ahí están en mis cuidos. Eh, dos puntos más pa para cerrar, Maestro pigmento y agradecerle muchísimo este, este, este testimonio que le ha usted al público en Veracruz en el 97, 101.1 y 103.9 en la zona de los Tuxtlas. ¿Qué va a pasar con Ovidol? ¿Se va a extraditar? ¿Y qué va a pasar con, con, el, con, con el Chapo? Están pidiendo clemencia ya en Estados Unidos, gente de, del pues... Chapo.
1: Pues más que clemencia, lo que está pidiendo es, no está pidiendo sí. que se mueva su sentencia, sino no. está pidiendo purgarla en condiciones más humanitarias. Porque le están violando la, los derechos. Las prisiones norteamericanas son brutales, sí. es las de alta seguridad, y esa donde está es absolutamente inhumana. Cierto. Entonces, dice el presidente, y lo dice bien, que hay que mantener abierta, que ante los asuntos de derechos humanos siempre hay que tener abierta la puerta. Sí. Nadie está diciendo desculpar al Chapo, sino decir simplemente, oye, que purgue su sentencia, si se puede, si hay los instrumentos legales, para en, en condiciones más humanitarias. Ya. Ahí se quedará toda la vida. Y con Ovidio, pues me imagino que el proceso será complicado, porque aquí tiene crímenes por los cuales debe responder. Ya lo dijo Rosa Isela Rodríguez hoy, sí. ayer en la mañana. Sí. Los asesinatos que se produjeron en su en el proceso de liberación, la posesión de armas de fuego, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, o sea, el tipo tiene suficiente para que lo dejen sembrado en México un rato, Exacto. pero los norteamericanos van a pelear por él.
0: Pues sí, lo, lo quieren. Maestro Pimenio, gracias por tanto y muchas gracias por por este por esta intervención que le hace el público de Veracruz y ojalá no sea la última
1: vez. No, al contrario, estoy, estoy a sus órdenes y, y ha sido un privilegio tener la posibilidad de estar con ustedes y de hablar a, al público de Veracruz a través de ustedes.
0: El privilegio es nuestro. Gracias, maestro Pigmenio. Gracias. Hasta luego. Una voz autorizada de la 4T, Pigmenio. Ibarra. Bueno, querido por muchos, odiado por otros, pero pues, es una autoridad y sí, mal que bien, pues ha modernizado las telenovelas ¿no? en torno a los contenidos que le pone, por ejemplo, o esa de octavo mandamiento, es muy buena que habla sobre el no mentiras y de la prensa y ahí hablaba del culiacán no obviamente haciendo una referencia al Chapo y había otra historia que se entretejía con las Torres Gemelas y con lo que estaba pasando en cuanto a los sobornos del crimen organizado al, al gobierno de, de, de México en ese momento en el 2011 cuando se proyectó el octavo mandamiento que protagonizaba Saúl Lizazo y me parece que era Constantino Costas, que era el de era, pues era Genaro García Luna ¿no? de la historia, Marcos Chávez, que también usted lo debe de ubicar como en Amores Perro.